0: En podcast från Aftonbladet.
1: NHL-podden sponsras av ettkrus2.se.
0: Hello out there. We're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows through the walls and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. All oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name
1: is Hall, hallå, hallow, hallå, hallo, 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 hallo,
2: hallo. Hallå, hallå, hallå. hallå och välkomna till eh, nhl podcasten. Med Jonathan Hallåman, ekeliv i ett, eh, som jag har förstått, väldigt kallt Stockholm. Oh, eh, och, och, på och mig, Per Bjurman, i ett eh, ganska så kallt New York också. Mm -hmm. eh, och vi ska nu spela in vårt 250 andra
1: eh, avsnitt. Ja, precis. Och den här gången inte i plus utan varannan vecka från och med nu är ju öppet och varannan plus. Så det här är ett helt vanligt gammalt, hederligt NL-poddavsnitt.
2: Ja, är de andra ohederliga?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Och det var det inte förra veckan heller. Det var, det var samma upplägg även då kan man säga. Ja, det Men var väldigt innehållsmässigt. Mm.
2: Jaha, hur mår du då där i kylan? Jag såg att det var 15 grader kallt i morse i huvudstaden.
1: Ja, du, jag har eh, varit och köpt eh, så här speciella. Vad heter det för något? Eh, sulor. Jag har långkalsonger på mig och så här sulor med eh, ull i. Liksom så att, för jag, jag höll på för förfrysa fötterna helgen. Det var en riktig lower body på mig på måndag sen. Liksom. Jag kunde ju knappt <laughs> gå.
0: Men eh,
1: nu har jag eh, klätt mig som, som man bör göra i det här vädret. Så, såna sur, jag vet inte om det är sådana suror jag hade en
2: gång i, i Washington- eh, som jag fick låna av en japansk kollega det var på inauguration för Barack Obama, alltså i januari 2009 Jaha, ja. när han hade vunnit valet där så jag var jag nere på inauguration och det var ju utomhus och det var, vi i media hade fått väldigt bra plats om det hade blivit något fel, så jag satt otroligt bra Jaha. men var ju tvungen och för att allt skulle fungera med logistiken där så var jag tvungen att vara på plats 0500 och Husch. fick gå sätta mig utomhus och det började 11. Oj. Eh. Så vi satt ett tag och det var svingskallt och jag, min idiot, hade bara liksom sneakers på. Ja, jo.
1: Det är så jag har tänkt och, tidigare här i veckan. Mm.
2: Ja, och jag höll på att förfrysa fötterna. Men då, min japanska kollega som satt på stolen, lånade ut ett par sulor som var någon slags automatisk värme i. När man satt dem i skolan så blev det som att man hade liksom en kamin i skolan.
1: <laughs> Okej, <Okay>, ja. Ja. <laughs> en japansk specialitet. Det är ett tips här från NL-podden då, för det är många som <laughs> upplever det här problemet tror jag i veckan här. Det står ju i köldslaget Stockholm och Sverige att eh, japanska kaminsulor ska man ja. ja, Men jag har faktiskt inget annat än,
2: än, än sneakers och liksom fin skor. Jag, det var Länge sedan hade jag
1: kängor för vintern. Ja. Men det är det så ofta det blir den typen av kyla kanske i New York? Jo, i januari så blir det ju svinkallt. Nu kommer just de här vinterstormarna du pratar om som damstår i hela staten.
2: Ja, och så några dagar, dagar efter det så blir det absolut vansinnigt kallt här. Ja, just det, Så brukar det blåsa kallt också. Precis. Det, medan det är liksom minus 10 så blåser det som fan.
1: Så det är liksom antarktis? Ja. Ändå? <laughs> Okej. Okay, ja, men de där japanska sulorna tar jag faktiskt med mig. De kanske är bättre i mina ullsulor som ändå är 3+, skulle vi ändå säga. <laughs> ja, ja, ja men bättre än ingenting. Då är så lång kalsongen på då. Ja, ja, men det är där är jag rutinerad i alla fall.
2: Ja, men du, det har minst sagt hunnit hända saker sedan
1: vi tar vid sist. Det är ju så med den här ligan. Den är en viktig dramaqueen. Ja, verkligen. Alltså jättemycket senaste alltså, dagarna här bara. Det, det blåser kallt kan man säga på vissa håll i NHL.
2: Ja, och det är liksom... Det får inte gå många dagar utan att det är något som liksom får hela hockeyvännen att rycka till <laughs> saker som Nej. händer i NHL. Och vi, vi ska ta och gå igenom dem i, och jag tänker kronologiskt, eller ja, kronologiskt. Men vi har ju två lag vi måste eh, börja med där det har skett stora förändringar. Då. Ja. Eh, och, och, och först och främst så är det då Vancouver, där eh, lördagens förlust var det väl mot eh, Pittsburgh med 4 1 hemma i rogers Arena. Det blev, det blev droppen för ägaren Aquilino, eller vad han heter. Aquiline. Ja,
1: Francesco Aquiline.
2: Ja. Mm. Så att eh, på söndagen sen så kom det sent på söndagkväll började det gå rykten om att nu har det hänt stora saker i Vancouver. Och det hade det verkligen. Det var en, han tog fram stora kvasten och rensade ut. Eh, mm. ja. General Mansion, Jim Benning och hans högra hand försvann och coach Travis Green och hans högra hand försvann. Och in i båset kommer istället Bruce Boudreau eh, mm. och vem som blir ny, General Manager, Vet vi inte än, tills vidare är det en managementgrupp som sköter det här ledd av han, vad heter han? Sm Stan Smil,
1: gammal ja, ikon. Stan Smil, mm. ja,
2: men även Brönna Cedin ingår i den här managementgruppen. Mm. Och ja, det här var ju minst sagt, stora, så här stora saker händer ju nästan aldrig, inte mitt
1: under säsong. Att både GM och coach går samtidigt. Nej precis, och som jag förstår det så är det i första hand, trots att det finns den här interimgruppen nu där Sedinan är involverade exempelvis på mer daglig basis från och med nu. Så vad jag förstår det så är Aquilini himself som har varit i kontakt med Boudreau och skött förhandlingarna och, mm. och sett till att han kommer in. Och det är inte ofta en ägare kliver in och kör över genom människan, sparkar honom och utser en tränare själv på det här viset. Det, det kommer jag knappt på något annat exempel. Nej, men eh,
2: jag förstår honom. Mm. Det har ju varit, den här säsongen har ju varit en tågkrasch för Vancouver. Så de gjorde ju anspråk på om inte att vinna Stanley Cup så skulle de ju definitivt till slutspel och, och gå långt hade de tänkt sig ja, Men det har ju det har ju bara varit liksom den ena eh, skitshowen efter den andra till, till match
1: Ja precis, Seattle har gått om i tabellen Och de har nästan konkurrerat med Arizona och ligga sist i LNHL De ligger ju just nu sist i Pacific Som ju på föran i alla fall ansågs vara den svagaste divisionen Det är en enorm sett i förväntningarna jag menar, Jim Benning gjorde liksom en ytterligare ny i sommar med att ta in Oliver Ekman Larsson som har stora kontrakt, till exempel Connor Garland, eh, använder sig ganska stora, omtvistade kontrakt på lite random spelare som Tucker Poolman och Jason Dickinson och så vidare, och spenderar mm. ju till lönetaket eh, med ambitionerna att vara ett topplag, men nej, det har de verkligen inte varit. Och visst, Liksom, spelar man räkna med att ska vara toppspelare Hur mycket det är en stormar och så vidare Har inte varit det, inte minst Elias Pettersson Brock Besser har vi inte pratat så mycket med i podden Men han har ju en oerhört svag höst med. Liksom, det är ingenting som har funkat Men jag har ju i flera år Precis som många Vancouver-fans Haft Jim Benning som hackkyckling Och tyckt att han har rattat det här bygget Alltså han har draftat bra Men allt annat har han radat upp Misslyckade moves och Det är rättmätigt att han är efter åtta år Tvingas bort till slut. Han har haft många räddningsplankor. Ja, men jag tycker också det är rätt att sparka Green.
2: Jag har ju haft vissa problem med honom. Jag, jag, jag ändrade ju åsikt lite grann då när de gjorde så bra ifrån sig i bubblan. Ja. Men nu, som du som du säger här. Det stora problemet för dem har ju varit att enskilda spelare är så långt ifrån sin maxkapacitet. Mm. Framförallt de två du nämnde då. Och han har ju... Sakna förmåga och förändra det. Han har ju bara straffat dem, liksom, Och tagit is-tid av Elias, satt ner honom i tredje kedjan. Inte använt honom i, i en så avgörande ögonblick. 6 mot 5 på slutet och så. Nej. Eh, och det blir han ju inte bättre av. Eh, och jag har tyckt att han är lite sur och fyrkantig typ. Liksom. Och sådana kan man inte ha i det här läget.
1: Nej, jag håller, jag håller med dig där. Och, och på ett sätt så kan jag... Så här på Uppstuts jämför honom lite grann med John Stevens gamla Kings, Daryl Sutters gamla högra hand i Eli King, som sen fick ta över och vara liksom headcoach i tag i Kings utan framgång. Det känns som att på ett sätt så tycker jag att man kan likna dem lite grann, eh, Travis Green och Stevens. Alltså att de är otroligt noggranna och får beröm för liksom hur, på vilken hög nivå deras IQ inom hocken är och hur. Liksom alla detaljer och, och spelmoment och så vidare. Men då kanske inte riktigt har den här karisman för att nå, nå fram till spelarna. Och liksom vara en head coach som kan entusiasmera med sin karisma bara. Mm. Eh, där känns det som att Green är lite som du inne på. En liten, nästan lite av en surgubbe liksom. Ja,
2: ja och, och desto skarpare kontrast till det är ju då Bruce Boudreau som nu kommer in. Ja. Vår gamla vän Lille Fridolf. Ja, det är en bra liknelse faktiskt. <laughs> ja, han är ju exceptionellt godmodig och positiv, optimistisk och kul. Det är bara kul att han är med igen man får se honom på presskonferenser och så. Och effekten blev vi De de klappade till
1: LA Kings med 4-0 i hans första match. Ja, och det var poäng och det var mål av Besser och det var assist av Pettersson och det liksom var Ja, Elias, Elias såg helt ny
2: ut. Eh, han mm. gjorde inget mål. Han missade en straff. Eh, mm. Men han, man, man såg att eh, det här, den här nyordningen eh, hade liksom tänt till honom. Och är det något jag tror Bruce kommer vara bra på så, så är det, det att få så som Elias har ju haft det tungt. och Man ser på honom att han tvivlar på sig själv. Att han saknar självförtroende. Att han Tänker för mycket och håller för hårt i klubban och inte riktigt vet vad han ska ta sig till. Mm. BB kommer att se till att slappna av, ha kul, skjut som fan och, och bara ta det lugnt.
1: <laughs> ja, precis. Nej, jag, jag håller helt med dig om det och vi konstaterade för några veckor sedan när vi pratade i att det var just spelglädjen som fattades när liksom... Det är det man liksom förknippar Elias med annars att den här extrema kreativiteten och att han älskar hockey liksom. Men jag har man inte sett ja. i höst och jag tror absolut att en sån som Bruce Boudreau kan förlösa det med sitt sätt att vara bara. Och den hockeyn han står för också är ju liksom framåtlutad. Gå på offensiven, ta initiativet, ta tillbaka pucken när ni tappar den. Det är inget stå och vänta och så vidare utan det är ju... Det är en offensiv hockey han står för Ja, aggressiv Det var ju ett, ett,
2: ett påtagligt nytt inslag igår Att det var så aggressiv forechecking mm. då man inte alls sett på slutet när de har spelat Man var ju för avvaktande liksom. det Helt nytt nu Och grejen är ju den här Om han får igång Elias och Brook Då får mm. han ju förmodligen igång
1: hela laget Det är liksom de som driver det här laget Ja, absolut För när, när de har varit igång Jag menar då har vi ju varit imponerade av Vancouver som du ja. inte minst i, i bubblan där när de skrällde, skrällde sig hyfsat långt i alla fall och, och spelade bra. Liksom.
2: Även om man är en, en väldigt bra och trevlig sympatisk person så gör han ju inte det här för att vara snäll. Utan det är ju ett enda mål i sig att få igång dem. För då kommer laget
1: igång. Ja, ja absolut. Jag eh, måste ju nämna det så här: jag tror många förknippar Buddha bara med så Fucking 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 <laughs> fucking. Fuck. Fucking
0: shits, fucking 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 fucking. And, well, they, they fucking 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 guys. Fucking,
1: fucking 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 fuck with this. Efter liksom, ja, det här inslaget i, i road to Winter Classic för några år sedan han var i Washington. Så det har ju gått ett antal år sedan dess. Men när, när de hade en fuck counter liksom han. Spottade ja. ut sig typ 32 fax på en minut i en ja. halvtids, eller halvtid. Nu pratar vi fotboll i pausnack. Ja, hans mamma hade riktigt sagt att hon skulle tvätta munnen på Ja, ja precis. Så då kanske man får bilden av honom som en old school liksom, skällande coach som bara står som en pitbull. Liksom. Men riktigt så är det väl inte i alla fall. utan Det är ju snarare en, en, en mysvarbror. Och jag kommer ihåg, vi har ju delat hiss med honom en gång i Tampa. Ja. Kommer och då fick vi bara där på den korta stunden, de 15 sekunderna, så tror jag att det det liksom hoppade ur två pappa sjämt ur munnen på honom. där liksom. det, var, det var någon brev där som någon sån room service snubbe som skulle upp med chokladdoppade jordgubbar till nåt där. och då hörde man Bruce liksom så där: oh, those are for me right oh, 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 oh. Oh, take two of those to me and put the bill on on Sac yeah? oh, oh, oh. Sådär. ja
2: han, är, han har redan fått ur sig ett ett underbart fack i, i offentligt i Vancouver. Ja. den första presskonferensen på morning, efter morning morningskaten igår ja. eh, han skulle resa sig upp från poliet. det var lite tungt att resa sig då hörde alla oh, fuck ja. Ja, ja, precis. Ja, men, det, exakt. men det är också så att nästan alla som har spelat för honom med några få undantag som det blev konflikt med då, eh, Mikkel Nyland är en eh, Temus är en annan så eh, nästan alla älskar, som har spelat för honom älskar Bruce ja precis Exakt, och, jag och tror att Elias verkligen kommer dels, dels för att han är så trevlig, men också för att han har fått han står för en hockey som hockeyspelare tycker om. Och
1: han, fick, han har ju fått alla han har kommit till. Så fort han har kommit dit har han börjat vinna. Precis, det har varit så i Washington, i Anaheim och även Minnesota. Och, och han har coachat i 13 säsonger tror jag. I 11 av dem har han, har han tagit sitt lag till slutspel och, och ser man till winning percentage. Liksom. Eh, av, han har ju coachat nästan tusen matcher. Och det är bara 28 coacher som har coachat fler matcher än honom. Och av de coacherna så är det bara en som har högre segerprocent i, eller poängprocent helt enkelt, i grundserien. Och det är ju självaste Scotty Bowman som är helt ja. Bowman Ja. Burrow eh, är före, Joel Quinn vill före, Barry Trotz före Pete LaViolette, Mike Babcock och alla möjliga coacher som, som var det framgångsrika i, i grundserien tiden Men eh, sen är det slutspelet då. Eh, det ja, där. det är ju det. Mm. Där
2: har det inte varit något. Hans, hans grundserie-record är enastående. Men sen har det aldrig riktigt... Eh, han har aldrig tagit sig till final. Trots att han haft Nej, bara en dag.
1: konferensfinal av de här elva slutspelen faktiskt. Det har varit i idel första runda Exits.
2: Ja, med... med eh, det må, någon gång måste han ha tagit sig till andra runda med Washington.
1: Ja, absolut. Han har tagit sig ett andra dundar ett gäng gånger också, men bara en gång alltså till konferensfinal. Och det var med Anna ja, det var med Anna precis. Men, Mot eh, Lashy, tror jag. Ja, det var väl 2017 då. Mm. Ja, precis.
2: Mm. Ja, ja. Det, men eh, ja, jag, jag smsade med en spelare som har haft honom länge eh, i söndags och eh, när nyheten kom och han eh, sa att ja, nu kommer Vancouver börja vinna direkt. Och, och mycket riktigt. <laughs> ja.
1: Ja, men ja. precis. Det är ju bara, bara hans sätt att vara kommer liksom väcka nytt liv och innebära en ny start för hela gruppen. Liksom. Ja. Det, 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 det. ja,
2: det skulle vara kul. Och, och, och de var ju eh, extatiska i Rogers Arena och de sjöng ju om Bruce eh, ja. i slutet av matchen. <laughs> well, one,
1: yeah.
2: Ja, bara, bara en sån sak. Ja. Bruce, där, han och själv skrockade efter så ja, jag blir lite nervös, det, Bruce och Boo är så nära varanns. Ja, just det. <laughs> ja. Ja.
1: Ja, men sen, är, sen är det frågan då på General Manager-posten hur, hur, vem som ska ta över där. Där har det redan börjat cirkulera lite rykten om att <laughs> Aquilini ska vara en stor fan av Mark Bershwin. Ja, han, jag läste det. Ja, kanske bara gå någon vecka så, så har Bershwin ett jobb.
2: Ja, jag tycker inte det är något dumt. Alltså... Eh... Det har svajat hit och dit i Montreal, men han har gjort mycket intressanta, liksom järva eh, ingrepp, Bergevin, under sina år där. Vi har ju både haft,
1: vi har varit både vin och vatten i vår kritik, eller hur? Ja, alltså det är ju en handfast person. Du, man kan förstå att, liksom att eh, det är en trygghet att ha honom i organisationen på det viset. Han, han ja... Man, man litar ju på honom på previset. Men sen så hans hockeymous, ja, det är verkligen vin och um som, vin, um som vatten. Liksom. Det känns som att han skjuter lite från hälften ibland tycker jag. Och ibland träffar han helt snett. Liksom. Eh. Och jag vet inte om det är riktigt det jag vill ha i Vancouver just nu. Jag, skulle, jag är ju lite mer för de här långsiktiga typerna. Men Mark Wurz, är van i Montreal. Vic, och den samma press finns ju i Vancouver att liksom prestera nu, nu, nu hela tiden. Och ja. att agera utifrån det hela tiden. Och liksom glömma bort lite grann det här långsiktiga tänket och förhålla sig till lönetaket ur ett långsiktigt perspektiv också men, ja. men jag kan förstå att Aquilini lockas av, av vi nu när han finns tillgänglig Vilka mer alternativ eh, för Genre kan ju rätt många olika
2: sorters figurer bli, eh, det är inte riktigt mm. samma som på coachfronten att man ser exakt vilka som är lediga och vilka man tror kan bli aktuella det, det, det beror ju på hur de tänker jag, jag tycker ju att det här med att Daniel och Henrik är inblandade är väldigt intressant,
1: för det är två mycket kroka Eftertänksamma exakt, just eftertänksamma var ordet som dök upp i mitt huvud. Som ju jag anspråkar. Ans vad säger jag? Åh Nä, <laughs> <laughs> eh, Ja, jag känner. Ja. Eh, hos en, en G ja, Du är ju tvekelig. Så du ja, är ju med. precis. <laughs> <laughs> du tycker inte om de här snabba rycken. Liksom. Nej, de spontana precis. spontana rycken. Nej, exakt. Man, man skulle kunna tro att ett annat namn som faktiskt namn som faktiskt har nämnts eh, i Vancouver redan nu. Eh, är John Sheikah. Jaha, det är... Som är ju avstängd fram till årsskiftet hör Att han skulle <laughs> för, för sitt infekterade avslut i, i Coyotes. När han bakom ryggen kom överens med Devils var det väl sådär. Men han är, han är tillgänglig från årsskiftet. Men jag vet inte riktigt där heller. Han är ju en stats guy vilket jag gillar. Men, men ja, han han gjorde ju, han tyckte också var lite agera väldigt mycket. Och Järvt hela tiden. Alltså, han, under en period, två, tre års period. Var ju han den general manager som gjorde mest moves i hela NHL. Och det tycker mm. inte jag är någon merit precis.
2: Nej. Mm. nej. Det är Sånt du förnyser tvekelivar
1: åt. Ja, precis. <laughs> så att, en,
2: en, en intressant poäng som någon gjorde igår. var att Det kan ju vara så att Canucks behöver göra trader rätt så snabbt. Eh, om man ska rädda den här säsongen. Och, mm. och just nu är ingen av dem som ingår i den här managementgruppen har någonsin utfört en trade. Nej. Eh, och vet riktigt, kanske inte riktigt hur det går till. Nej. Det är ju en, det är säkert en konstart i sig, liksom, hur man ringer och hur man förhandlar och hur man står i. Ja, precis. Ja, exakt. Ja,
1: det har ju Steve Weissman utan... bevisat till exempel. Att man kan Nej. lura av lite vad som helst så länge man har rätt förhandlingstaktik. Det mm. ja, hänger en helikopter utanför mitt fönster, bara så du vet. Ja, Jaha, de är... De är spionerade här på avsnitt 352 och ser vad de försöker för <laughs> ja. könschema där egentligen.
2: Nej, de, de kretsar kring Empire state Building.
1: Det är någon som på filmen eller något. NHL-podden sponsras den här veckan utav speltips- och reksajten 1-2.se och med mig för att berätta lite mer om det har jag Andreas Nord. Välkommen!
0: Tackar, tackar. Ja, vi på 1.2.se är ju en sajt där man kan ta del av speltips från några av Sveriges främsta experter. Man kan även jämföra odds och bonusar och mycket annat bland de bästa spelbolagen där ute. Men innan jag skickar med mitt speltips för den här gången så vill jag påminna om tävlingen vi kör tillsammans med Sportbladet. Ni har alltså chansen att helt kostnadsfritt vara med och tävla om en drömresa värd 10 000 kronor. Och varje vecka tävlar vi även ut matchköjor och halsdukar. Allting ni behöver göra för att vara med är att gå in på vår hemsida 1 2se och gissa resultatet i lite matcher. Och jag vet, Patrik, att du har varit där och knappat lite grann.
1: Jag har det. Så att är man intresserad av att slå mig i det här så tror jag att den chansen är ganska stor.
0: <laughs> Precis, man har ju även chansen att nyttja den här resan till hockey ska sägas även om det är fotbollsmatcher man ska gissa på just nu Mitt speltips för den här gången i NOL hittar vi i fredagens match mellan Edmonton Oilers och Boston Bruins Ett Edmonton Oilers som jag tycker har börjat hacka lite här på slutet, och har haft svårt att göra lika mycket mål som man gjorde i början av säsongen Boston å andra sidan får tillbaka March and the Balk, vilket betyder att superkedjan är komplett inför mötet i Kanada. Och jag tror att det finns goda möjligheter att Boston kan straffa Edmonton i den här matchen och spela därför Boston Moneyline vilket betyder seger inklusive övertid och straffar till två tio gånger pengarna.
1: Och fler reko-speltips och dessutom då tävlingen tillsammans med Sportbladet hittar du på ettkryss2.se. Även
2: i Philadelphia Flyers eh, så blev det till slut så att eh, ett, eh, en förlust som blev vad heter det, som kräckte kamelens rygg.
1: Ja, något sånt där eh, brukar du prata om. Det blev ordspråk och då håller jag tyst. <laughs> ja,
2: ja eh, då åkte på efter åttonde raka förlusten en, en totalt bedrövlig
1: insats mot Tampa var ju. Mm. Eh, Tampa gjorde vad de ville i Wells Fargo. Ja, och då som Tampa-fan måste jag bara lägga till då att det var med Elliot i kassan inte Varsiljewski. Det var utan poäng, det var utan ja, kort så förstås. Ja. Och det var en back-to-back ja. -back, andra matchen efter att ha varit i Boston kvällen tidigare. Så att det var jag såg att ja. Niklas ju <laughs> Sveriges kanske största Philly-supporter, ihop med några andra, Pontus Wernblom till exempel, eh, skrev att är det någon kväll vi ska slå Tampa så är det nu. Och så gick det som gick 1-7. Ja.
2: Och strax därefter så fick badtofflan Alain Vigneault äh, lämna skutan tillsammans med äh, Michel Thurien. Och istället tog den andra assisterande över Mike, Mike Joe. Mm. Hur säger man? Ja, jag
1: skulle säga Joe.
2: Mm. Joe.
1: Mm. Äh,
2: det fick ingen omedelbar effekt precis. De förlorade även en, sjö, en nionde raka igår mot Colorado. Det var väldigt lite tufft motstånd. Äh, men ja. Det så ja, kanske till och från I alla fall lite bättre ut Men de är fortfarande alldeles för bedrövliga På att och försvara sig Det blev sju mål i baken igen Ja, ja. Det blev ju det Men eh, samma där att Det var ju det fanns inget riktigt annat alternativ Allting golvet har ju gått ur liksom. och jag, Av de lag jag har sett live i år När jag mm. såg dem här på, på garden Så är Philadelphia sämst Oj det är inget bra betyg Nej, eh, lätta att spela mot ska jag säga. De, 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 var, de var lite förvånade nästa sommar på Rangers-spelarna att det var så enkelt. Det, är inte, de... det, var dem, det inte var någon forecheckning att tala om. Det inte var något positionspel
1: hos motståndare. Man kunde göra lite vad man ville. Nej, precis. Där, där verkar det verkligen som att Vigneault successivt under sin tid där och sist, sist här framförallt under... Det var ju ingen bra våld, men framförallt under hösten hur han har tappat omklädningsrummet. Hur det har varit en, rej alltså en rejäl spricka mellan spelargruppen och honom och MSR igen. Liksom. Eh, ja. Att de inte <laughs> velat varandra väl, höll jag på att säga. Det är klart, de kanske har varit. <laughs> Men eh, eh, nej, hans budskap har inte alls gått fram. Deras underliggande siffror tidigare, första året, som var så, så bra med var ju, då då var ju även de underliggande siffrorna Väldigt bra för Flyers hur de drev spelet, hur de liksom satte det mesta i banan. Men nu ja, förra säsongen bara alltså resultatmässigt inget bra men ändå någorlunda hyfsat även i de underliggande siffrorna, men nu under hösten så har det varit katastrof. De har varit ett av ligans absolut sämsta lag när det kommer till att driva spelet, absoluta botten när det kommer till expected goals. De, de förväntas släppa in mycket mål, de förväntas göra få mål och precis så har det sett ut. Så att det, det finns inte, inte funnits någonting som har tytt på en, en vändning, utan tvärtom de har förtjänat att ligga där de ligger.
2: Men det är ganska typiskt alltså det går Det går i allmänhet bra i början när han kommer till sina nya lag och sen over, overstay his welcome och, och kör fast och tappar laget. Hans mm. arrogans kryper fram och så slutar det så här. Ja. Special teams har ju också varit då, framförallt Powerplay som 3 har haft ansvar för, har ju varit
1: skämt. Ja, och det borde inte vara så dåligt med tanke på spelarna de kan peta in i Powerplay. Liksom. Det... Det, är, det är samma sak. Alltså, skillnaden mellan Vancouver och Philadelphia tycker jag är att
2: just de har ju väldigt bra spelare som har varit okej. Okay. Giro är bra Ryan Ellis när han har kunnat spela har varit bra. Men det är ju mer systematiskt hos Philadelphia just nu att spelsystemet inte fungerar.
1: Nej, precis. Så inte, alltså, framåt definitivt, för de gör ju så lite mål. När de gjorde fem mål här mot Colorado i alla fall i 5-7 förlusten så var det första gången på över en månad de gjorde mer än tre mål i en match. Ja. Så de har varit svårt framåt faktiskt. Men framförallt försvarsspelet hur många jätteklara chanser som dyker upp Liksom att de inte, de är helt förvirrade. Ja, det borde inte vara så med det spelmaterial de har, tycker
2: vi. Till och med en sån som provar att har varit ganska dålig den här
1: säsongen. Ja. ja, och det är ju egentligen en väldigt bra back. Ja. Eh, Carter Hart maskerar ju det här i början. För att de, alltså de första 10-11 matcherna så pratar vi inte alls speciellt negativt om Philadelphia för att Carter Hart eh, stängde igen butiken och det, det liksom blev som en mantel över över hur <laughs> halv ändå Philadelphia spelade, men här på slutet har ju inte Hart kunnat rädda dem. Tvärtom har han sett lite grann ut som vårens Carter Och då har ju golvet rasat ihop totalt. Ja. Nu har han ju varit verkligen inte ett av NHLs absolut sämsta lagspelmässigt också.
2: Huruvida, Joe, Mike Joe är den som ska ta över på längre basis. Återstår att se. han är ju interim coach nu. Jag skulle tro att de letar efter någon annan.
1: Ja, precis. Det är visserligen en sån här Fletcher-kille. För han hade ju, hade ju honom under många år i Minnesota. Det var ju där mm -hmm. Joe slog igenom som coach kan man säga Under Fletcher, sen var det ju Fletcher som sparkade honom Till slut av visserligen Men sen hade han ju lyckat Eller ja, man kan väl säga både Och om han ser i St. Louis För att det började med att vart assisterande ett tag Fick ta över från Hitchcock Mitt under säsongen ungefär som det är nu i Philadelphia Och gjorde ju succé då Hade ett rekord på 22-8-2 Resten av säsongen De gick till slutspel och de slog ut Fletchers Minnesota I det slutspelet Också innan de åkte ut i andra rundan till slut. Men sen avslutades ju hans St. Louis-period med att de var katastrofdåliga, låg sist. Ungefär som Philadelphia gör nu kan man säga också då. Och att mm. Craig Berube, apro Philadelphia, kom in, tog över samma St. Louis-lag och gick och vann hela Stanley Cup. Så att ja, man kan mm. säga både och om Joe. Men jag håller med dig om att jag har svårt att säga att han ska vara Fletchers riktiga val på sikt. Utan de ska spela fem matcher på sju dagar i Philadelphia. Så att, att bara kalla in en ny coach hur som helst är svårt. Eh, Joe fanns ju där och de har en trust sedan tidigare och, och bara ratta bygger tills vidare. Men jag, jag, jag tror verkligen att det är en interim lösning.
2: Ja, så vem kommer då in istället? Eh, ja. Heta namn är Claude Julien, eh, John Tortorella, kanske eh, Tocket?
1: Ja, alltså, ja, precis. Det är, det är väl de som, som det snackas om. Eh, Tocket som är Philadelphia-ikon som spelar. Mm. Visserligen lite Pittsburgh-ikon på något vis också, framförallt som <laughs> tränar, inte minst han har vunnit så mycket kuppe som assisterande. Men eh, han kan ju sätta ett försvar i alla fall. Ja, det kan. Men jag tycker, jag, tycker jag,
2: blir, jag blir kittlad av tanken på Torch i, i, i Philadelphia. Det känns som är det någon som har en image som, som står i samklang med hela Flyers image, så är det väl han. Snackar om en bully på Broad Street igen.
1: Ja, exakt. Ja, jag tänkte säga det också. Det är då liksom Tortorella, bara som han är som person naturligtvis, med den identiteten han implementerar i hela organisationen det är ju den som Philadelphia bara vill vara och som de egentligen är, deras historia ja. så att absolut, visst vill man se Tortorella, och samtidigt så här, efter 3-4 år, jag, jag, jag tror det skulle funka bra med Tortorella i Philadelphia, men efter tre fyra år alltså med tanke på alla exits coacher ut där. tänk dig Niklas Wiebergs relation med, med John Tortorella 2024 <laughs> när han till slut får sparken, det kommer ju vara den största spricken genom tiderna ja. Mm. Ja, det är väl något som är tråkigt med Flyers som någon påpekar det här. Att
2: det är lite säkert för Philadelphia. Att fan, fansens höjdpunkter de senaste 7 åren är de gånger coacher har fått sparken. När, när Brewer fick sparken, Hackstall fick sparken och Vinjö fick sparken. Det är det bästa de har
1: upptäckt. Ja, det är verkligen. Det är pikarna. Det är då de har mått som bäst. Ja, ja det är inte så lyckat. Nej, Nej. Nej men jag, jag tror väl att det, det känns ju naturligt att plocka in tocket, för han är, verkar ju extremt sugen på att ta ett NHL-jobb och eh, han blev så sent som i november här invald i Philadelphia's Hall of Fame. Eh, jag har svårt att säga att han skulle, han skulle tacka ja på några hundra delar om han fick erbjudandet.
2: Ja, vi får se. Ja. Det är ja. En annan stor nyhet som detonerade i slutet av helgen var ju då det faktum att eh, Robin Lehner berättade att han eh, tackade nej till OS av hälsoskäl. Han eh, har kommit fram till att eh, det är för riskabelt för hans mentala hälsa att åka till Peking och sitta isolerad. Och kanske dessutom vara hotad med, med riktigt svår eh, isolering om man skulle testa positivt. taras tar sig det att spelarna kan bli satta i karantän i tre veckor om de testar positivt med de med där.
1: Ja just det, då är det en rejäl isolering. Det är liksom... ja. mm.
2: Men han, Robin har länge pratat om att det, det var en utmaning eh, att sitta i bubblan i Edmonton till exempel och vara helt isolerad. Hans bipolära sjukdom eh, är, är det inget bra alls. Eh. Det genererar väldigt mycket ångest
1: och, och dåligt psykiskt mående. Det vi på, ja. också I våras så var ju han på en presskonferens och snackade en ganska öppet får man säga där, skickar några passningar till NHL att de inte höll vad de lovade då gällande att öppna upp restriktionerna när alla, mm. mer eller mindre alla spelare hade blivit vaccinerade och så vidare att det fortfarande var för hårda restriktioner och att han med sin diagnos liksom, ja, kan inte låsas på det viset som, som NHLs restriktioner krävde då. Så, att, så att det här är ju någonting verkligen som man har snackat om länge.
2: Ja, men jag, jag applåderar beslutet. Jag tycker det är starkt modigt, och modigt att sätta ner foten och förklara hur man mår och att man inte vill utsätta sig för, för ja, risker på det sättet. Och, och jag, jag känner ju det delvis likadant utan att jag har några officiella diagnoser i alla fall eh, så eh, vill ju inte jag heller åka till Kina av de här skälen eh, Nej Och eh, ja, jag har full förståelse och tycker att eh, Robin är ett föredöm eh,
1: ja, Han fortsätter vara det... lite av en pionjär skulle jag vilja kalla honom ja. till och med. hur öppen han är i, i mångt och mycket lite tabubelagda ämnen liksom. och ja. öppna dörrar här det finns säkert många fler som är väldigt
2: skeptiska eller oroliga över vad som ska hända där men inte vågar liksom eh, kliva utanför reservatet och, och, och vara annorlunda. Eh, mm. Men eh, Robin leder vägen. Jag tycker att han ska, ska absolut applåderas. Ja. Samtidigt är det ju såklart ett, ett hårt slag för tre Vi hade ett väldigt fint målvaktspar på gång där i honom och marken.
1: Jag två Gina första kriplar i liksom Ja. Ja, toppklubbar i NHL eh. ja. vi, vi ska komma in mer på vilka vi vill se i OSS
2: framöver, vi kommer med ett lag redan idag, ja. Sverige återkommer väl till, men, men redan nu kan man ju då börja spekulera i vilka ska målvakterna bakom marken vara nu då, det är, närmast här i NHL är det ju Linus Ulmark och Anton Forsberg skulle jag säga som står i kväll, Anton Forsberg har gjort det riktigt bra med åtta Ja så
1: alltså Ulmark är ju given, han var ju min givna Tredje keeper innan det här. Det var ingen snack om saken vilka tre jag skulle välja ut. Men absolut. ja Filip Gustafsson har också gjort det bra av Otav. Men även Forsberg hade ju någon rekordmatch här, här nyligen. Ja. <laughs> e, alltså. Men det är väl
2: ändå så att Forsberg är ju liksom för första målet nu. Gustafsson e, är lite backup ändå.
1: Ja, jag tycker pendla lite hit och dit. Men det är kanske är att man över tid kan peka ut Forsberg som som den som verkligen skulle få chansen när det brände till.
2: Men det finns ju målvakt i Europa också förstås. Lars Johansson är bra.
1: Eller ja, Lars Johansson som ju spelar i SK av Sankt Petersburg. Det är ju liksom den största klubben förmodligen vi har i, <här> på den här sidan av Atlanten. Eh, och han är ju naturligtvis väldigt bra där. Eh, Magnus Hellberg det finns lite så här. Jonas Enrot i, i Örebro är väl kanske SHLs bästa målvakt. Mm. Men eh, ja, det är ju <här> om något i alla fall så kan man väl säga att Jakob Markström är 100% given första kippen i alla fall. För män, ja. den enda som kunde hota honom var naturligtvis Robilén. Hoppas verkligen att han inte går sönder. Nej, då börjar det bli lite svettigt får man säga. Ja, det börjar bli svettigt.
2: Mm. Ja, eh, vi har haft med det. var en väldigt rörig match mellan Toronto och Winnipeg här kvällen. Eh, ja. Där det slutar med avstängningar. Jag, som jag förstår är eh, Jason Spezza att ha förhör just nu medan vi spelar
1: in. Ja, precis. Han skulle ha en personal hearing. Mm. Ja. Först så var
2: det då eh, Njol Pionk som eh, tack, gav Rasmus Sandin en knätackling. Så Rasmus dessvärre var tvungen att lämna isen. Och sen hämnades då eh, spetsa på Pjongk genom att kött på honom när han låg ner på isen. Mm. Det var inte snyggt. Ingen av, ingen av sekvenserna var snyggt. Nej. Och båda förtjänar avstängningar Men nu har ju tydligen Pionk är i Hjärnskakningsprotokoll
1: Jag har straffet mot Pionk Kommit var det typ tre matcher jag Ja två Den var ju inte Den var naturligtvis inte snygg Alltså man gör ju inte Knätacklingar, det vet ju alla som följer hockey liksom. Det är ju väldigt fult och, Alltså enormt hög procent av knättackningar leder ju till svåra skador också. Ja. Så att det är liksom extremt riskabelt att sträcka ut det där knät. Eh, ibland kan det vara oavsiktligt, men i det här fallet såg det så otroligt onödigt ut på gränsen till medvetet. Ju. Eh, och då förstår man att det blev upprört i Toronto-lägret naturligtvis, eh, efter en sån sekvens. Men det spetsar gör det tycker jag är ännu fulare.
2: Ja, ja det, är det kanske. Det har ju väldigt eh, mycket tjafs mellan båsen. Och Paul Maurice var vansinnigt och så skrek åt Kif och Ja. Och det talas ju redan om att alla väntar på när de ska mötas igen
1: i Jets och Maple Leafs. Där blir det blir hatmatch på. Ja, det är precis. Det har det inte varit tidigare, men nu har det blivit så onekligen en sån grej. Ja, det var nej, vi får se vad det men in person hearing brukar betyda minst fem matchers avstängning och det kanske har kommit nu när ni många av er lyssnat på det här, hur långt det blir men jag kan tänka mig att det blir en rejäl, rejäl straff för Spets så alltså superrutinerade Spetsar. Han är ju inte känd för den typen av hemdaktioner
2: Nej. nej. Jag hoppas också att Rasmus Sandin är okej. Det, är han, det ska vara tråkigt om han
1: knäpar igen. Ja, precis. Det är ju risk för en, en svår skada efter en sån tackling. Så det hoppas vi verkligen inte att han, att han råkat ut för det. Du, innan vi går vidare så ska jag vilja gå och hämta en lite kaffe. Jaha, ja, men då kan jag säga en sak om, som jag glömde poängtera om både Philadelphia och Vancouver på det temat. Som, som inte jag får höra längre. Nej, just det. <laughs> ja, jag går nu. Ja, jag går nu. Ja, nej, men jag tänkte säga bara det att eh, en av coacherna som eh, Björn nämnde där som aktuell för Philadelphia är ju Claude Julien som inte har något jobb fortfarande efter att ha fått sparken från Montreal förra säsongen då. Han ska ha tydligen varit jätteaktuell för Vancouver medan Jim Benning fortfarande var general manager. De har ju tidigare samarbetat i Boston och vunnit Stanley Cup det 2011. Eh, men enligt ja, många uppgifter så skulle det ha varit så att Jim Benning ville anställa Claude Julien som ny tränare efter Travis Green. Redan ja, för en månad sen minst. Men. Jaha. Ja, hör du nu? Ja nu hör du. Ja, ja, precis. Att, att, att Jim Benning alltså ville ha Julian för en månad sen. Men nej. Då satte ledningen stopp där. Att, nej, redan då kan man nästan säga att. Även Jim Benning fick sparken. På sitt sätt. För han, han förtrodde sig inte den uppgiften att anställa en ny coach. Trots att han verkligen ville det. Och hade pratat med Julian. Mm. Ehm, för att eh, nej. Du, du har gjort så massa moves här under alla år. Du, du förlängde med Travis Green så sent som under off här. Du har tagit in massa spelare. Ska nu bara efter några veckor sparka en coach igen. Och, och ta in en dyr coach som Julien. Eh, och, och fortsätta ratta det här. Nej, nej, det går inte. Så att, ja, Det var bara en tidsfråga när både Benning och Green helt enkelt skulle få sparken.
2: Ja, om man förstod att Bruce, Bruce kommentarer igår. att eh, Han har vetat det här i några veckor. För han berättade att han, de senaste två veckorna har han studerat kan också väldigt noga på video.
1: Ja, okej. Okay. Ja, då har kontakten med Aquilini ja. ett, pågått ett tag då får man säga.
2: Ja, Aquilini gick ut på Twitter igår efter matchen och Good start. Ja. Goodstar. <laughs> <Skram.
1: laughs> ja, precis. Och generellt sett så, ja det vet det är en käpphäst. Du vet vad jag kommer att säga nu. Inte ett fan av, av ägare som är inne och ända liksom sådär mycket som Aquilini gör och som Ja, vissa andra gör, som du vet i, i Åtta var till exempel med Melnyk och, och Pegulas i Buffalo och sånt där. Det, det är inte min, min grej. Och, och Dolan i Rainiers, hans ja.
2: senaste ingrepp har ju varit väldigt lyckat, man säga.
1: Ja. Jo, precis. Och ibland kanske man inte kan ha för mycket tålamod. Man får ju säga att han har haft tålamod med bändning i åtta år, liksom. Och till slut så så, så, så känner han att det måste göras någonting. Så att, ja, Det är jag...
2: ändå deras lag. De ja. har rätt att göra precis vad de vill. Ja, ja så är det.
1: Mm.
2: Ja. ja. Jag tänkte också att vi bara skulle lite titta rent hockeymässigt på ett par lag som har gått väldigt bra. Framförallt i Central Division då. Och där kan ja. vi börja med att konstatera att Minnesota har gjort ett ryck i toppen av tabellen. De är nu ja, vad blir det? Det är sju poäng för två Colorado.
1: Ja, det är imponerande.
2: Ja, och de har sex raka och går, de går som tåget, Minnesota.
1: Ja, jag, jag måste säga att jag är förvånad att det spelarmaterialet räcker så långt. Men jag har ju flera gånger pratat om hur, hur det här spelsystemet verkligen sitter i ryggmärgen på varenda en. Så det är ni som ska ha stor cred, men också hur många i spelargruppen. Men alltså, så här är spel Varför. Som...
2: varför, varför? Tvekar de om de, de det här laget jag. Nej, men jag tänker inte att det ska regi.
1: duga med sig Ryan Hartman som en toppspelare. Men han har ju klivit fram i år helt plötsligt och, och blivit eh, bra liksom. Alltså riktigt han bra. Men är första
2: centen mellan Caprice och Sucarella? Ja,
1: alltså. Nej, jag tycker att de har lite för profilfattigt lag utöver sina superprofiler. Alltså som Caprice börjar säsongen lite svagt nu. Är han är ju stekhet verkligen. Och, och jag noterar när jag kollar lite snabbt här att skulle man bara räkna mål och första sist och stryka det här andra assisten som att jag vet att de testar att göra i Tjeckien någon gång. Bara köra poäng för, för första assisten. Då skulle Caprice bli extremt högt upp i poängen. Han gör nästan bara första assist och mål förstås.
2: Ja, jag, jag måste nog invända på din syn här. Jag, ty jag tycker att Minnesota har ju varit, varit känt för det genom åren och har för lite profiler och vara för tråkigt lag. Jag tycker att de har, no de har en uppsättning av de roligaste som i hela ligan nu med... Caprizov, Zuccarello och Fiala. Jo, ja, men de, och, de
1: tre, absolut. Men, och och där... även
2: Joel Eriksson, är, är, inte på samma sätt. Men det är ju också en attraktionsämne med sitt ohyggliga krigande.
1: Ja, men ja, jag är förvånad att många andra längre ner i hierarkin har, gör, så stort, gör så stort avtryck också.
2: Ja, du gillar inte Jordan Greenway och Marcus Nej, alltså jag, och... Är inte, jag har
1: inget emot dem. Men jag har svårt att säga att de... Att, den, den, den typen av spelare så högt upp i, i hierarkin i ett nhl ska leda till att du rycker i kanske den kanske svåraste divisionen. Men no. jag är ju helt motbevisad där. Och, och jag säger ju no. det gärna så spelsystemet gör att alla spelare i princip kanske inte överpresterar men i alla fall når toppen av sin förmåga. Ja,
2: Dean Everson måste få uh, absolut Jack Adams consideration. Ja. ja, det var vi inne på förra veckan
1: i, i våran ja, lilla. det var ju det. Mm.
2: Men ja, sen är det ju väldigt bra backa. I, alltså Jonas Brodin igen går från klarhet till klarhet. Han spelar ju och många minuter nu och är så jävla stabil.
1: Ja, ja han, är, han har ju fortfarande inte fått sitt stora erkännande i Sverige vilken klassback han är. Och han ja, ska det få väldigt många i minuter oss. i Peking
2: också. Ja. ja, verkligen.
1: Sen har de bra målvakter i Cam Talbot och
2: Kapu Kackorna, när man
1: ska peta in de, de, våra bokstäver här borta. Mm. Ja, vi vet ju vem som invänder jag inte så vet. <laughs> Jarko! Ja. <laughs> uh, uh,
2: de är inte några
1: superstars heller, men uh, uh, otroligt genina. Ja. ja, det är verkligen det är, där är det verkligen harmoni, det är verkligen raka motsatsen till vad jag varit i Vancouver och Philadelphia. Det är liksom, det är liksom bara, mm. det är ett flow liksom. Allt verkar så trevligt och mysigt Och det. Ja. Sen är det ju Dallas då Som
2: började så illa Att även Rick Bonus var ifrågasatt Ett tag mm. Mm. Nu har de vunnit sju raka Och är uppe på tredje plats I Central Och imponera väldigt. De har verkligen kommit igång.
1: Ja, jag är, där är jag också förvånad för kanske inte sett till spelmaterialet men sett till vad vi, hur vi pratade om dem för en månad sen eller mindre än en månad sen, tre veckor sedan kanske, när de fortfarande ja, då hade de precis tagit sin första seger i, i ordinarie tid tror jag. Mm. De hade ju så otroligt mycket jämna matcher i början där de ofta förlorat till slut, men, men äh, nu är de ju super superbra igen och, och en sak vill jag säga i alla fall, att i våra previews inför säsongen när vi pratade om Dallas eh, så var jag förvånad att man ja, jag var förvånad överhuvudtaget att man tog in Braden Hoppe. Nu har han varit bra men att man behövde ta in honom när man redan hade Anton Sjödobin och Jake Odinger.
2: Och, och, och Big Ben Bishop som nu ska göra några matcher i AHL för att se om han, vad han är i för form. Han är skadefri äntligen.
1: Ja han vill inte lägga av utan han försöker, försöker här få, få igång karriären igen. Men nu när Jake Ottinger till slut har kallats upp Efter att ha fått inleda AHL Trots att jag tycker att han, han, man skulle kunna argumentera för att han Kanske är deras bästa målakt eh, Ja då han har han ju varit Kanonbra i kassen. Ja, nu är kudden som är mer eller mindre Tredje i Morris här. Ja det ryktas som att de försöker skäppa
2: honom Ja det är tråkigt eftersom jag har honom i, i fantasy Ja Målvaktsproblem där ja, det är, Men de har ju, eh, efter många av dem så har ju Bones liksom stuvat om lite också. Eh, för Det har ju varit så lite statiskt med att det alltid har varit Segwin, Ben och Radulov. Ja. Eh, nu är det inte så. Första kedjan är en Jason Robertson som verkligen har kommit igång. Ruper Hintz som är bäst i laget. Ja. Och Pavelski. Och sen är det Jakob Pettersson som efter en liten stint i AHL har kommit tillbaka och spelar med Ben och Radulov. Ja. Och, och, och börjar om igen. Eh, han är bra den här Pettersson. Ja,
1: det är, han fick ju enorma lovord på försäsongen när de inte räknade med att han skulle mm. starta NHL men han, de kunde ju inte peta honom liksom.
2: Mm. Och så är det säkert nere i tredje kedjan med Faxa och Tenner
1: Kero, vem nu det är. <laughs> Ja, det är en liten journeyman. Mm. Mm. Ja. ja. Nej men alltså, äh... Hintz Robertson var ju väldigt bra redan i fjol och, och Hintz gick ju faktiskt upp på över point per game under våren och Robertson hade du som årets rookie
2: Jaha, jag kommer ju Tack, jag vet.
1: <laughs> så det är ju, men alltså nu har de ju verkligen för Robertson var ju borta i början av säsongen med skada men nu när han och Hintse återförenade det är ju faktiskt lite grann med deras eh, enorma ja. lyft här. för att eh, där har de ju verkligen deras två nya cornerstones offensivt och så, menar, mm. sen menar har de ju bra backar i Heiskanen inte minst och så Klingberg och, och Sutter och, och Lindell och så vidare. Det, och även ja, där
2: har ju bonus upp det har ju Klingberg och Lindell har ju varit par i många år. Mm. Men nu är det Surer och Kringberg Och Lindell och Heiskanen Kringberg okay. väntar vi fortfarande på att det ska lyfta lite Han har fortfarande inte gjort någon
1: mål Nej han brukar alltid Det brukar liksom någon sån här Lätt litet dragskott Från, ja. från, från blå När han nästan, nästan baklänges åkande När liksom, man tror att han ska Han tar ett skär bakåt och man tror att han ska passa vidare Ut till kanten och så smekar han iväg Ett litet höstlöv och så sitter han borta i krysset Ja det är väl snygga de där
2: mm. Det de, de är elegant Ja, precis. riktade utan att vara så liksom fruktansvärt kraftig. Det är poetiska mål.
1: Precis, och han ser luckan liksom bakom screenen. Alltså ja. Han ser plötsligt nät och då bara dra ner iväg den i, i skäret. Liksom.
2: Ja. The poetry of John Klingberg. Ja. ja. <laughs> Men ja. vad det gäller målvakterna, det måste ju vara så att de, de, kan ju, de har ju guldläge och För det finns, finns det behov av sina håll, kan man ju lugnt säga.
1: Ja, det är verkligen, 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 verkligen och, ja, och vi vet ju att Tre målvaktssystem Och kanske till och med fyra målvaktssystem Om Bishop eh, skulle vara helt frisk Visar det sig eh, då, eh, det, det går ju inte eh, Det gillar ju verkligen målvakt Framförallt gillar ju inte målvakten där ska jag säga, När de inte får träna ordentligt Så, Och inte, spe, inte en spelare förstås
2: Du Apropå eh, eh, Dallas och American Airlines Center i, i, i Dallas så är det en eh, det tog jag inte upp när vi gick igenom körschemat så, så slarvigt som vi alltid
1: gör. Vi bara ja. Ge... Ja, det är lite kludd eh, ja. som är körschemat. Ja.
2: Men igår, eh, alltså i måndags då, så var, eh, var Arizona där och då gjorde Louis Eriksson sin 1000-NL-match. Eh, ja. Han spelar spelade ungefär Arizona och, men det var i Dallas han startade sin karriär.
1: 2006 och då var det där, Han var som bäst, han var väldigt bra i Boston också men, men han hade tre raka Säsonger i Dallas när han gjorde över 70 poäng
2: Ja, han var grym eh, Och eh, Ja, han hyllades Man kommer att hylla sig ännu mer imorgon När han återvänder till, till Arizona Då är familjen där och så Men jag vill bara liksom, ge en liten shout out Till eh, Louis. Han har varit stor favorit i många år Det har varit lite tråkigt här på slutet med sega åren i Vancouver på slutet men nu är han ju nu får han ju spela, Arizona är inget topplag men det eh, känns som en bra slutkräm på karriären och eh, all, all heders och han har varit en väldigt bra person att ha att göra med för mig jag, jag tycker väldigt mycket om honom eh, och, eh,
1: och jag är glad för hans skull att han får uppleva det här Precis, ja, jag såg att eh, alltså, tusen matcher det är ju det är verkligen en merit, alltså, det är, han blir den femtonde svensken att nå upp i tusen matcher Jaha. Och det har spelat ja, runt 400 svenska NHL så det är bara 15 som har nått Den, den milstolpen
2: Den enda övriga aktiva svensk som har nått dit Är Beckis ja. De närmaste bakom De har en bit ja, Edler är inte så långt ifrån Han kommer kanske att nå tusen snart också mm. Och sen är det Strolle då förstås Och Hedman och Erik Karlsson Ja Ja e som, som, men det var ganska långt bort Det tar sin tid att komma upp i tusen.
1: Ja, det gör det verkligen. Och Apropå Eriksson, ja, som det var inne på, lite tråkigt slut. Och han blev en riktig hackcykling i Vancouver med tanke på hans stora kontrakt. Då. Han var ju bäst betald i laget i många år mm. eh, och levde ju inte upp till det. Men eh, nej när man ändå summerar hans en så är det ju enormt många år där han var väldigt bra. Och inte minst i Dallas då. Och även i Boston, det var det därför han fick det stora kontraktet Av Vancouver, för Boston hade inte råd att behålla honom Alltså, de behövde, skulle ju verkligen Nu behöva den secondary scoring Som Lou Eriksson och Carl Söderberg tillsammans Verkligen, bidrog med i några år där. Han gjorde ju 63 ja. poäng sista säsongen i Boston Och han var ju ett, ett stort Utbyte för Boston När de trädde bort Tyler Seguin. Mm. Och bara en sån sak vittnade om eh, Synen på Lou Eriksson vid den tidpunkten Så att eh, en, en stor ja, spelare
2: mitt bästa minne av Louie är konferensfinalen 2008, det är länge sedan. Ja, det är länge Det ja. Då var det Detroit-Dallas och det var Louie och Joel Lundqvist som utgjorde deras checking-line. Och de var grymma, de var det riktigt svårt för Detroit som ju sen fortsatte vann alltihopa. Grossman ingick i laget och Mattias Nordström jag var inte svensk lag, Så det var jättekul att hänga i Dallas och då, då var jag väldigt förtjust i... i han var väldigt rolig att ha att göra med lite bortkommen Det är legendarisk för sånt för konstiga kommentarer som, som, när, de, som när Dallas hade tradat till sig Brad Richards
1: Ja just det, från Tampa och,
2: Ja, Och, och, och media frågar honom Vad tycker om de här traderna nu Louis som jag har gjort idag Åh oh, det skulle bli jävligt kul att Keith Richards kommer hit Ja <laughs> <laughs> Ja, ja, ja. ja, och notan så att det var hörde det han höll på
1: död. Ja. ja <laughs> nej, den där, Brad, han den Louis. Brad Louis <laughs> Keith <Louie, inte> Keithridge. <laughs> ja, nej, det var ingen det var ingen gammal gubbe som eh, <laughs> spelar i tal som som kom in i onklas rumet där. Det Nej, ingen gammal så, nej, då, life, kan man så.
2: Ja.
1: Ja, eh, men grattis till Louis. Stort grattis ja, det ska jag verkligen säga. Grattis Louis Eriksson. Eh, men du är eh, och han har ju spelat OS. Mm. Eh, han kommer förmodligen inte göra det i Peking. Det är, där, där ingår jag ju inte i planerna. Eh. Men han var med i Vancouver 2010 va? Ja han var med i Sochi också va? Eh. Ja. 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 Ja, Han lirade väl med Sedinarna. Han, det, var, det var ju också delvis därför Vancouver låg så mycket pengar på honom för att han hade sån fin kemi med Sedinarna i landslaget. Det var ju de tre när han eh, ingick i, i Sedinkedjan i, i som, eh, det var ju de på, som på egen hand fixade VM-guldfot 2013.
2: Ja, i globen. Ja, just det. Men då, ja, då stod han ju på topp i Sverige liksom. Och ja. eh. oh, men han var med i en Så det minns jag, hans mamma var där och sa att vi uttalar Louis fel, det skulle vara Louis.
1: Aha. Ja, just det. Ja, det har man ju hört, men det blir alltid Louis ändå. Ja, jag, tycker det jag, ska, jag, jag tycker att det ska vara Louis.
2: Oh. Oh. Eh. Ja. Nu tar jag upp den gamla truppen. Okej. Okay. Eh. Ah. 2010. Och vi vara med. Eh. Stefan Liv var med då. Ja. Det var Henke och Monset och Stefan Liv. Mm. Ölund, Douglas Murray, Lidström, Magnus Johansson, Henrik Talinde, Johnny Odoja, Tobias Enström, Niklas Kronva. Ingen av dem. Ingen av backarna spelar längre. Ingen av målvaktena heller. Nej. Sen är det Alfie, Beckis, Cedin, Nana. Mm. Forsberg, Samuelsson, Patrik Hörnqvist, Fredrik Modin, Henrik Sätterberg, Weinhandel, Lo Eriksson, Francis. Det var inte många
1: kvar där heller. Nej, ja, just det, det var lite gamla klassiska... här klassiska typ Samuelsson som inte pratat om på länge, men det var en riktig svensk sälkikandidat i många år. Ja, Nej, det är Bäckis, uh,
2: Hörnqvist och uh, Louis då, som är fortfarande aktiv. Ja, just det. Ja, Samuelsson han var bra. Uh -huh. Uh -huh. Alltså på det han gjorde. Eh, mm. När han vann 2007 då ingick kan ju i vad somliga kallade den kanske bästa
1: checkinglinan någonsin. Ja, de stängde ner ner bästa spelare totalt i, i ja. runda efter runda. Ja, ja. Eh, och han... Vilka var det med. Det var
2: han och... Rob och, och, Niedemeyer. Rob Niedemeyer, just det. Eh, Charlie vi... Small.
1: Ja, precis. Snyggt. Ja. Mm. Eh, och jag vet, alla svenska
2: spelare man pratat med om på sig, han är så fruktansvärt stark. Så nästan, bara, om man står still och in i honom så studsar man tillbaks. Ja, För han, ja. han är så hård ja. i kroppen. Ja. Och mest tystlåten av alla. Vi intervjuade honom efter Stanley Cup -vinsten och, och sa hur känns det ännu? Jo, det är ju kul. <laughs>
1: ja, ja.
2: Vi ja. pratade med hans pappa istället, han var mer exalterad. Ja, okej. Okay. Ja, det brukar vara så ibland. Mer ekeliv kan man säga. Liksom. Du skulle också stå, ja.
1: Jo, ja. ja jag, ska, jag ska känna efter för att se. <laughs> ja, precis. Jag ska tänka lite grann. Ska, ja, Inte fira för snabbt här nu. Vi hade hunnit visserligen, men nu måste vi tänka efter lite. Ja, ja. Eh, ja. ja, det ja men apropå vi, vi,
2: OS då. Vi, ja, vi, vi får stryka eh,
1: Samuel Påsen från körschemat här som jag hade med. Ja.
2: <laughs> ja eh, OS eh, i Peking i februari eh, vi tror väl fortfarande att NHL-spelare ska vara med Det, det, det är ju, Det är lite skakigt Det är lite osäkert Men vi utgår från det och vidare Och, och mm. ta ut lite trupper nu då. Det har vi gjort förr men nu är det ju mer skarpt läge Så nu jävlar
1: Ja nu precis, ni har, ni har hört några OS-trupper i Peking i, I poddens historia Vi gjorde det så sent som i februari-mars Och vi har gjort det känns det som varje år här i, i 3-4 år Mm.
2: Ja, men det är ju för att det är så länge sedan det var eh, bäst om bäst i hockey. Liksom. Vi, har ju, ja. vi är ju svältfödda på... på det, det är ju eh, World Cup 2016
1: senast. Ja, och det vattnas i munnen så fort man börjar liksom formera och så här med, med de här viktiga stora nationerna.
2: Ja, eller hur? Det är ju så. Så man kan inte låta bli... Hur realistiskt äh, den är? Men, ja, och vi börjar med Kanada då. Och jag har överlåtit det till dig. Jag har inte hunnit... Har haft så mycket att göra så jag har inte hunnit... Eh, Ja,
1: uh, nej, men, uh, ja, ja, det här var svårt. Alltså. Det, det, jag avundas inte Doug Armstrong. På ett sätt man det. För att hur, alltså man kan ju ta ut tre lag här och alla har chans att vinna OS. Så att, eh, Doug Armstrong har ju väldigt stora möjligheter att få en guldmedalj. Uh, <laughs> I princip vilket lag han än tar ut. Men det är alltså Saint Louis General Manager som har ansvaret för det här. Det är John Cooper som är headcoach. Just det. Ja.
2: Uh, ja, men jag skulle vilja säga innan du, innan du börjar här. För att uh, du börjar väl med målvakterna då? Ja, det måste jag mm. Det är den enda punkten där de inte är klart bäst på pappret av alla. Nej, verkligen. Det, det håller jag med om. Och
1: då det är
2: Ingen i USA och Ryssland klar fördel.
1: Absolut. Nej, här, har, här har jag haft stora problem faktiskt att, att välja vilka tre man ska ta. Det, jag kan verkligen tänka mig att du inte håller med här. Och jag är knappt så att jag håller med mig själv, vet. Du. Alltså, det...
2: <laughs> det, det förändras ju faktumet av att vi inte vet om Carey Price kommer att vara tillgänglig. Men förmodligen inte.
1: Det, har ju, det är bara två månader kvar nu. Ja nej, precis och det känns ju högst osäkert eh, Jag kan nämna det också att i, i helgen Som var så var ju St. Louis i Florida Och mötte Tampa och Florida Då passar ju de på att ha ett eh, möte Men de utgår ju fortfarande eh, från att, Av att det blir OS då eh, Så att ja. Cooper och, och Armstrong Hade ett möte ihop och diskuterade Trupputtagning och så vidare och Precis som det har varit aktualiserat Här i Sverige att det lämnades in en bruttolista Tidigare med typ 50 namn Där en eh, av spelare Eh, tidigare i höst eh, Så namn utanför den Är ju troligtvis inte uttagningsbara I Sveriges fall till exempel Lucas Raymond och Oliver Jag, tro, jag,
2: vet, vet, jag tror att det här kommer att lösa sig faktiskt du, du tror det. Jag tror inte det är något stort problem
1: Nej, Nej. Nej vi hoppas det I, I Kanadas fall, nu vet jag inte om han skulle Ta ut ändå för de har ju så enormt stort Utbud av spelare eh, Men en sån som Nisan Kadri som faktiskt har gjort Näst flest poäng av alla Kanadensare hittills den här säsongen Han finns inte med på den listan
2: det är däremot Tom Wilson Fick du ju veta honom
1: Ja, Tom Wilson är med liksom När de kokar ner 50 bästa spelarna Då är det lite överraskande nog Tom Wilson Han gör ju visserligen en bra höst också Han har gjort nästan en poäng per match In till där. Men jag börjar väl med målvakter Men, ja, vilka, vilka målvakter du tar ut nu då? Ja, det här tror jag Jag säger alla tre först då, Och sen så motiverar jag mm. Mark-André Fleury mm. Carter Hart mm. Och Björre icke-favoriten Tristan Jerry
2: Ja, jag tror du skulle säga Jordan Binnington för att det är Armstrong
1: som tar ut laget. Ja, just det, det är klart, det är sant. Armstrong, ja det kommer nog bli lite känsligt där om man inte tar ut Jordan Binnington, om man inte tar <laughs> ja. ut Urano Riley till exempel. Just Binnington med tanke på hans kynne
2: Ja, det blir en sån här Martin Saint-Louis-situation eh, ja. som nu eh, man inte tog ut honom.
1: Ja, det ledde ju till en trade bara några månader sedan. Ja, det, ja, det kan vara väldigt känsligt. Så att, visst, Jordan Binnington har väl stora chanser. Och jag skulle inte, det skulle ju absolut inte vara svårt motiverat att inkludera Binnington-truppen heller.
2: Mm. Nej, nej, men jag har inga stora problem. Alltså det, det, det är ju helt enkelt så att i det här läget så, så har de hyggt med alternativ, men ingen, ingen super självklar.
1: Nej, så Darcy Kemper har de också. De har Braden Hope som har varit bra i Dallas under hösten. Mm. Mm. Eh, Kem Talbot. Ja. McKenzie Blackwood är ett stort framtidsnamn och hyfsat bra redan nu i Devils. Eh, om Care Price skulle komma till box. Eh, men jag väljer Fleury då som första keeper faktiskt i nuläget. för att Det hade jag inte trott att jag skulle se för en månad sedan. När han kastade in puckar i Nej. ett eh, kaosartat Chicago Blackhawks. Men de har faktiskt varit ganska bra efter coachbytet. Och mycket tack vare att Mark under har spikat igen kassan totalt. Han har sex segrar på de åtta starter han har gjort sedan coachbytet eh, Nästan 95 i räddningsprocent. Eh, och min eh, ja, klassiska, som jag ofta refererar till, goal-saved above-average-statistiken där, så har Borda ha släppt in åtta fler mål än vad han har gjort. Mm. Så att han har varit eh, har släppt in under två mål per match under de här åtta starterna också. Så att han, han har verkligen spelat upp sig. Han är ju redan under vinnare. Han har varit med på den här scenen förut. Han är enklart klart mest rutinerad kippen av alternativen som finns. Så att jag, jag väljer faktiskt flurry.
2: Ja, nej, jag har inga problem med det. Jag tycker att det är korrekt som läget är nu. Hade Carey hade spela så hade det varit han förmodligen.
1: Ja, ja precis. Ja, det köper jag också. Eh, Carter Hart har ju visserligen kastat in lite puckar här sista matcherna. Men generellt sett under hösten så har han ju varit... Ja, den supertalang som man man vet att han är och som han har visat i början av en karriär inte under våren och inte de sista matcherna som sagt men, men det är ju, ju snackat om att han är den nya Carey Price för Kanada liksom mm. och jag tycker att han ska vara med och speciellt när han har ett riktigt bra försvar framför sig som man kommer ha i Kanada jämfört med i Philadelphia alltså system mm. och spelare naturligtvis och så Tristan Jerry då som jag är inte så sugen på att ta ut efter hans slutspels haveri <laughs> ju när han var ett sol mot Islanders men Jättebra faktiskt eh, här under hösten för, för Pittsburgh. Eh, mina underliggande siffror är liksom bara skriker Tristan Jerry. Och, eh, ja, sen kommer man ju inte ha 13 000 fulla Islanders fans som står och skriker hans namn i Peking heller. Utan det kommer ju vara tomt på läktarna <laughs> där. Så det kanske är bra för hans cykel. Eh, ja. Eh. Men om man
2: tittar, tittar på nästa eh, då är det ju då backar och eh, ja. kan man ta upp eh, den Eh, backstatistiken för kanadenska backar så blir det bara shit. Ja, här får <laughs> och, man ju välja bort. Ja, det är, ja, absolut. Här är det mer och, och, och jag utgår från att du har ett par ihop rightare och leftare Ja, höger och vänster.
1: Alltid. <laughs> ja, ja. Och, det, och det tror jag att Kanada, det gör ju alltid Kanada också. Så. Mm.
2: Ja, men det är ju ruskigt vad de har eh, förspänt här med Ekblad och McCarr och Riley och Letang och Taves och Hamilton och Theodore och Petrangelo och fan och hans moster.
1: Ja, precis. Äh, verkligen. Alltså, och inte minst writer skulle jag vilja säga. Jag tycker att det, 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 det är sensationella namn som hamnar utanför här. Äh, lite beroende på att de är writer faktiskt. Mm. Äh, men jag, jag läser upp mina backpar då. Så får jag motivera sen. Så, så får ni säga, oj, oj, oj. Äh, kanske mm. ni säger åt något backpar här. Men jag börjar. Första backpar. Devon Taves, Cale McCarr från Colorado. Ja. Sen har vi Darnell Nurse och Alex Pietrangelo i ett chatta par. Och sen har jag Morgan Riley och Aaron Eckblad. Och som extra backar har jag Shea Theodore och Drew Doughty. En leftare och en rightare där också. Vad Har du varit Hamilton utanför laget? Ja, han, utanför laget hamnar Doug Hamilton, Chris Letang, eh, Brent Burns, Jared Spurgeon som jag tror många människor vill ha med, Adam Pellick, Thomas Chabot, och så vidare, och så vidare, och så vidare.
2: Mm, ja. Eh, ja, det, men det är ju så. Man måste ta bort här. Jag, jag, ja. ja. Eftersom du håller det till din strikta left och right där så kan jag inte invända men Jag skulle ju hellre se Dougie Hamilton en nurse, tror
1: jag. Ja, ja jag tänker att uh, jag, jag ser nurse Peter som ett bra liksom chatta om par och de behöver det. De har ju så duktiga backar. Alla de här är ju duktiga åt båda hållen så de kanske inte behöver tänka så mycket så. Vad uh, upprörande och slänga in kelma McCarr på det. Så fifan fan, vad bra han är. ja. Ja precis och då kan man tycka att det ska verkligen Devon Taves med tanke på konkurrensen Var i första backpari i Kanada Ja det tycker jag definitivt han ska ja, han är, Där kanske allmänheten Inte riktigt förstått storheten i Devon Taves Och hur bra han har varit under hösten också alltså Dels hans fantastiska fjolår då Och han var ju bra i Islanders dessförinnan ehm, ehm, men, Han men... saknas verkligen i Islanders Han hade ju varit bästa back där nu också Absolut Och här under hösten Han har alltså ju missat ett gäng matcher men på de han har spelat, de 13 han har spelat, han har gjort 15 poäng. Mm. Och Kalmar Kar börjar säsongen väldigt svagt med Kalmar Kar motmet. Men så fort Demontejs börjar spela igen så har ju McCarrs siffror skjutit i höjden. Och man ser liksom på honom när han har Demontejs bredvid sig på isen eller någon annan back bredvid sig så är det stor skillnad i hans siffror. Både poängproduktionsmässigt men också underliggande siffror hur han driver spelet och allt det så att Devon Taves är ju Ligans kanske bästa backpar jag tycker det känns Onödigt att splittra på dem
2: Ja, det gör det. Men det är ju liksom Hos eh, de flesta andra skulle Dougie Hamilton Förmodligen vara första backpar ja. eh, eh, Så det är det. Men de har ju den här lyxen De jävlarna
1: Ja, ja precis eh, Sen så, så här, Drew Doughty tror jag att jag inte hade Tagit ut inför säsongen Och, och det kanske är för lätt att bara basera på Att han har gjort 11 poäng på nio matcher nu när han, Ja, började säsongen väldigt bra Sen skadade länge och sen kommer tillbaka Så jag fortsatt fortsatte ösa in poäng och Ska han verkligen konkurrera ut Doggy Hamilton då Men Drew Doughty, ja. ja Jag gillar ju Doughty, det finns många statsmänniskor Som inte är lika förtjusta i honom Men jag, jag tycker att det är en, Jag tycker han är väldigt allround Fantastisk passningsspelare och speluppbyggare Det är ju för sig Doggy Hamilton också Men Och så extrem rutin naturligtvis hos Doughty också Så att jag väljer faktiskt att plocka med honom Kanske lite färdig av att jag har honom i mitt lag också Ja, det får du väl vara
2: ja.
1: Men det är Där kan ju Dog Armstrong Inte Doug Hampton, Doug Armstrong Inte gå bort sig, vem man än Vilka än tar, det kommer ju vara en kanonbacksida För Kanada oavsett
2: ja. Ja, ja, visst det är så ja.
1: äh, Här forwards då oj, oj, oj.
2: Ja, sen kommer man till forwards Och då blir det ännu värre, för där skulle de kunna ta ut tre lag Och vara konkurrenskraftig
1: ja. ja, det här är ju nästan jobbigt Alltså det är ju också fantastiskt kul. Det är helt osannolika kedjor man sätter ihop här. Ja, jag förstår det. Och jag har några skrällar faktiskt. det utgår jag ifrån. Ja, precis. Så här kan man absolut. i
2: när han tar ut lag i fantasin.
1: Ja, då är precis vågar han sticker ut taken. Men okej, okay, då läser jag upp de här. Och den här första scenen, nej men jag börjar med att säga andra scenen för den, den är min mest. Nej, 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 nej. inget konst, Nu tar vi första scenen. Okej, okay. ja, nu, nu kommer jag låta färgen här. Första scenen. Braden Point, Connor McDavid och Steven Stamkos.
2: Mm.
1: Sen har vi då Brad Marchand Sidney Crosby och Patrice Bergeron återförenade efter World Cup 2016. Sen har vi Jonathan Huberto, Nathan McKinnon och Mark Stone. Mm. Och sen kommer lilla skrädda då kanske. Eh, om det inte varit skrädda tidigare nu. Zach Hyman, John Tavares och Mitch Marner. En gammal Toronto-serie.
2: Ja, ja jag, jag, jag tycker att du... Nej, jag tycker det här låter utmärkt. Men det är, så... <laughs> ja. det är svårt att liksom ha. Ja. Det är ju några som hamnar utanför. Jag, jag, jag förstår ju varför de vill ha med Tom Wilson till exempel.
1: Ja, eh, jag, tror, jag hade inte med Ryan O'Reilly här som jag är 99% säker på kommer komma med eh, när Doug Armstrong ska fatta beslut. Jag har med en som extra spelare. Även Mark Scheifele kan man ju tycka borde vara med. Sean Couture vill ju många Flyers fans ha med men har haft en ganska svag Matthew Matt Ushain har ju varit bra. Matt Duchesne har ju helt plötsligt eh, klivit fram. Eh, det hade jag verkligen inte sagt här för ett par månader sedan men, men nu är han Nej. aktuell. Det här tycker jag är sensationellt också och han finns tydligen med bland de här 50 spelarna som på, på bruttolistan. Andrew Mangiapane, Kanadas bästa målskytt i NHL så här långt den en säsong.
2: Ja, ja, det är klart.
1: Ja. Och han var ju MVP i VM, det här DVM som spelades i, i Belarus. Men hur var det Fick du inte med Uber då? Jo. Ja Uber då är med i en kedja med Nathan McKinnon och Mark Stone i tredje kedjan och då är ja, just, alltså McKinnon just. i tredje kedjan Jag har en alternativ uppställning, jag kan läsa den lite snabbt så får du se om du tycker den är bättre bland vård. <laughs> eh, då är Hyman och McDavid faktiskt ihop, precis som Edmonton ihop med McKinnon och så är det och Crosby Burser och så är det Uber Point Stamkos i en ren Florida-kedja eh, delstatskedja och så är, det en, en, så är det Stone ihop med Tavares och Marner. Men i den här crossby-kedjan då,
2: det var så då att de tog ut Burgeon på en kantas. Alltså.
1: Ja, precis. Det är ju lite udda. Han är ju en av NMLs bästa teker. Men det kan man ju lösa ändå att Burgeon går in och teker när han har sin strong side och så vidare. Men eh, ja, det var, det var de tre ihop.
2: Ja. Mm. Absolut, jag, jag, jag hörde dig jag har mycket lite invändare, ja det är möjligt att jag faktiskt går till the dark side och vill ha med Tom Wilson ja,
1: och vem, vem skulle vill vilja peta du kanske skulle vilja i mitt lag så kanske skulle vilja peta Zack Hyman eller Mitch Marner eller Mark Stone Hyman Hyman och så, ja jag brinner ju hårt för, för Mark Stone till exempel det vet du mm. sen, ja, det har jag inga problem nej. sen inför säsongen så tror jag kanske att jag hade petat till Självaste Steven Stamkos med tanke på Att han är, han är ändå Fallit något hack I hierarkin i Tampa Han är inte den han är kapten och självklart ledare liksom Verbalt och sådär men han kanske inte är Riktigt go to guy på samma sätt längre När det finns en coach over point offensiv. Men han har varit bra Men han har varit otrolig den här hösten Leder ju verkligen Tampa här utan point och coach och när mm. de har varit borta i sista matcherna har ju Tampa spelat sin bästa, bästa hockey på säsongen och Stamkos har spelat sin bästa hockey på på länge. Så att eh, han tycker jag är given i os eh,
2: Vad heter han? Point är det helt säkert att han kommer vara eh, användbar
1: då? Ja, det, det tror jag. Jag tror han kommer hinna spela också innan, innan uttagningen görs. Jag tror han är tillbaka runt jul ungefär. Mm. Men det, det får ja. vi se. Mm. Ja. ja, det är ett hyggligt lag. <laughs> <laughs> Ja, precis. Det är, det är väl målaksidan som ett litet frågetecken men jag tycker inte att man behöver vara jätteorolig om man måste ställa Mark Henry Fleury, Fleury eller Carter Hart eller, eller ens Cam till kassen. kassan. Liksom.
2: Men rivalen i USA har bättre förspänt med med hela Bucke.
1: Ja, Jack Campbell som ja. är extremt då just nu. Ja, och de är
2: inte så långt efter på backsidan än det skulle jag ha vara
1: och det finns fåvardsh.
2: Så det Verkligen. räcker där också. Mm. Det är spännande med USA om de kan få ihop det någon gång. Är det USA
1: nästa vecka? Jag tror det var.
2: Det är det var. Ja. <laughs> du kan börja titta på det där nu. Ja ja. 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 ja, det var väl det. Jag glömde en sak faktiskt. Förra veckan, och några av er har ju inte hört det då. Vi, tog, vi gjorde ju en sån som vi tänker oss varje månad, NHL Awards. Ja. Mm. När vi hade gjort det så gjorde äh, Greg Gregorczynski på ESPN mm. äh, en, en liten gallup bland röstande inklusive mig då. Ja, ja.
1: Mm.
2: Om, om, hur vi, om hur folk skulle rösta nu.
1: Mm.
2: Mm. Och jag kan bara helt snabbt säga att det det, det blev ju då äh, äh, Jacob Markström. Och så, ja. Mm. Och så tror jag det var, ja, det var McDavid på Hart eller om det, mm. ja, nu ska jag, det var han Drysäter mm. <laughs> och så var det jag tror det var Adam Fox på Norris mm. uh, det var Bergeron på Selki där du ville ha Couture. och då var Lukas Raymond som uh, Calder och uh, Daryl Satter som
1: coach Mm. Ja, det är lite, skilde lite grann. Vi hade ju McCard till exempel som Norris. Ja, jag, jag,
2: det kan ha varit McCard. <laughs>
1: ja, men Fox är ju jag, jag ska kolla upp något. det här
2: bättre innan jag sa det.
1: Ja, men det var ungefär samma namn som vi diskuterade. Vi hade, jag tog ju faktiskt Ovechkin som min MVP.
2: Ja, och eh, Vår vän Vorbentadson var mycket glad. Han tyckte det var bästa avsnittet på länge det var, du tog. Det, var ja, men det var mycket i Washington snackat. <laughs> ja. 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 Ja, ja. ja, men du, då är vi väl klara för den här veckan. Då. Det är säkert, nästa gång vi hörs, har säkert hänt otroligt mycket igen. Ja,
1: det utgår jag från. Ja,
2: Det kan vi väl spekulera lite i nu när vi ändå har pratat Finns det några andra coacher som du tror ligger illa till? Vem är nästa att gå ut på plankan?
1: Alltså, det här tror jag inte om. Jag vill bara, alltså, men ett lag som egentligen är i en sån situation, som extremt underpresterat sett till förväntningarna, det är ju New York Islanders, men det finns ju liksom anledningar till det och det, det, det borde ju hålla i huvudet att sparka Bertrots trots. Så, det, så kommer det naturligtvis
2: ja. inte. Nej, När du, du sparkar Bertrots, då blir de kvar där for, forever.
1: Ja, exakt. Det, det hann ju deras räddningsplanka för att liksom ta sig uppåt igen. Liksom. E, åtminstone Jag tror att sen.
2: den man hör mest om just nu, Grunkas, lite Lindy Ruff. Ja. Att äh, de sjunkit tillbaka lite igen, New Jersey, för som har allt ja, ser så lovande ut och man tror att han som är i deras farmalag. De har ju vunnit, jag tror var var ja, 19-1. De
1: är helt brutala. Mm.
2: Det är Dinin, eller hur? Mm. mm. Att det klart, var, ja, kanske det var ett snabbt byte där. Ja. Jag, jag tycker har, att, och... att
1: att uh, Seattle landar lite snett med, med Dave Hackston. Men det vore ju ett, <laughs> ett enormt underbetyg att sparka, sparka honom med alla alternativ de hade redan nu. Men, ja. Ja. ja,
2: det tror jag inte de... Vill erkänna det
1: är felet. Nej, det är för mycket prestige. Ja, ja.
2: ja spännande. Men vi kanske har något nytt, nytt namn i, i ett bås redan nästa vecka. Vem
1: vet? Vem vet? Vem vet? Det är, I den här takten så är det inte alls omöjligt. möjligt. det brukar ja, ske den här det... tiden på året också.
2: Ja, och sen när vi kommer in i december. Det börjar hotta upp på, på eh, trademarknaden också säkert.
1: Ja, ja, precis. Vi skulle vilja ha någon, någon säsongens första. Ja, vi har ju sett Eikel-traden. Den är svårt att gnälla på den. Men, men ja. Nu börjar vi dags igen för någon stor trade. Ja, jag tycker det. Vi återkommer om det om en vecka då.
2: Och veckan därpå. Om allt går som det ska, då kanske vi gör en. Om allt går som det ska, då är vi båda i Sverige. Avsnitt 254 spelas in, men vi får se. Man vet inte med.
1: 354, det ser
2: Ja 300, med, med varianter och, och restriktioner och stängda gränser. Jag hoppas ju, men vi får se.
1: Ja, men I nuläget alltså, i alla fall så, så tror vi det, och det vore ju fantastiskt. Ja. Och i så fall
2: blir det veckande på, blir det dessutom live. Och alltså, Du sitter vid samma
1: mikrofon. Ja, det ser jag. Ja, det är mäktigt. Ja. Vi hoppas. Vi hoppas på det. Men tills vidare så får vi önska alla lyssnare en trevlig. En eller vecka här i december fram till vi har igen. Yes. Hejdå. Hej då. Hi hi. Hallo hallo hallo. Hallo hallo hallo. Alexios, Yo Luisa, Rina och Esposito. Esposito. Utalssproblem men vi köter ändå. Och alla kallar lugna inspelningsknappen är på Bjuder Hanna han har grym i sin roll. Från kallessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Du blir ju allt mer som i enas låg Och lyssna på hans podd One two en speed so Hallo hallo hallå, hallå One two time speed so Hallo hallo hallo. som är ung och har driv väcker stor och stark och känns alltmet massiv. Han hejar på potempa och älskar hedman. Kungen som sinat träva ja, och det ser man. Nu är det dags för fräns, dags för magi, Niltonorem. Du är ett geni, så stanna på tången. I remove your hats, riv hey, bolin, för nu är det planet. One two three speed so come on and fly. Hello hello hello. One two three speed so come on and One two three speed so come on and One, two, three, street. So Hallo Hallo Hallow.
2: Would you links and border something towards I draw?
1: Hallo, hallo, hallo.
2: Would three and border